0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 8. března.
1: Po krátkých zprávách uslyšíte homílí otce Richarda Čemuse ke čtvrté neděli postní.
0: Hezký poslech přejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Na sedmé generální kongregaci bylo dnes dopoledne přítomno 153 kardinálů, včetně plného počtu 115 voličů. Včera odpoledne složil přísahu poslední očekávaný kardinál-volitel, větnamský kardinál Fan Minh Man. Jak při pravidelné tiskové konferenci uvedl otec Federico Kolombardi, datum konklávy do 13. hodiny dnešního dne stanoveno nebylo. V diskusi vystoupilo 18 otců kardinálů. Dosud tedy v uplynulém týdnu hovořilo více než 100 členů kardinálského kolegia.
0: Dnes dopoledne mne zvláště zaujala některá témata. Mezináboženský dialog, kultura, bioetika, spravedlnost. Mluvilo se o důležitosti kladného hlásání křesťanství. Má být zprávou o lásce, radosti a také o milosedenství. V této souvislosti byl připomenut pravoslavený Jan Pavel II. Tématem, které se stále vrací, je kolegialita a zpráva církve. Další otázkou bylo postavení ženy v církvi.
1: Kardinálský sbor se sešel k 8. generální kongregaci také dnes v podvečer a bude pokračovat dalším zhromážděním zítra dopoledne, uzavřel ředitel tiskového střediska svatého stolce. Ženeva Náboženské menšiny jsou ve světě stále více diskriminovány, avšak Organizace spojených národů na tento stav vůbec nereaguje. Tato kritika zazněla z úst stálého pozorovatele svatého stolce při ženevském sídle Organizace spojených národů. Monsignor Silvano Tomázy vystoupil na 22. plenárním zasedání Rady pro lidská práva.
0: Podíváme-li se kolem sebe, nemůže nám uniknout, že v mnoha zemích jsou křesťané i příslušníci jiných vyznání terčem útoků, někdy vyloženě násilných, s množstvím mrtvých a zraněných. Jindy výpady nabývají jemnějších forem. Taková diskriminace se projevuje v soudních rozhodnutích, v reakci společnosti ve sdělovacích prostředcích a směřuje k vyloučení menšinových skupin. Na jedné straně existují prohlášení o svobodě vyznání a zákony k ochraně náboženských minorit, na druhé straně neschopnost je uvádět do praxe. V prvé řadě je tedy zapotřebí změnit mentalitu a kulturu veřejného života. Náboženská diskriminace je totiž tolerována jako určitý nový druh přijatelného rasismu. Organizace Spojených národů by měla zavádět do konkrétní praxe již existující zákony a usilovat, aby porušování práv náboženských menšin bylo konečně odstraněno.
1: Uvedl arcibiskup Silváno Tomázi stálý pozorovatel svatého stolce při ženevských úřadech OSN. Hmm. Belgie. Nezletilí a lidé s demencí by v Belgii mohli již brzy mít právní nárok na eutanazii, která byla v této zemi zavedená v roce 2002. Socialistická strana chce belgickému parlamentu předložit návrh zákona, který by rozšířil možnost tzv. lékařsky asistované sebevraždy na občany mladší 15 let a na pacienty s Alzheimerovou chorobou. Belgický primas André Josef Leonard vyjádřil silné znepokojení belgického episkopátu, které doprovázelo již depenalizaci eutanazie. Arcibiskup Malín Bruselu přitom upozornil na pokrok paliativní léčby jako odpovědi na fyzické utrpení. Biskup Lutichu Alois Justen vatikánskému rozhlasu řekl, že je tu skutečně v sázce život nebo smrt.
0: Je zřejmé, že dění v naší zemi může bohužel být smutným vzorem v celoevropském vývoji. Toho jsme si už všimli například při legalizaci partnerství osob stejného pohlaví. Otázka eutanázie se celosvětově rozvíjí a zdá se, že Belgii nemůže už nic zabrzdit. My však musíme pozvednout hlas a promluvit do svědomí společnosti, a zejména pak jejím zodpovědným zástupcům v parlamentu. Je nutné si rovněž uvědomit, jakou roli zde zaujímá lékař. Musíme lékaře chránit, neboť hrozí nebezpečí, že k ním lidé zcela ztratí důvěru. Pokud už nevím, co se mnou lékař udělá, když se dostanu do určité situace, ačkoliv jsem proti eutanázii, dospěli jsme do krajního bodu. A právě o tom musíme hovořit s lékaři a se společností
2: všeobecně.
1: Nyní lutyšský biskup. Pouze v loňském roce eutanazie v Belgii ukončila 1432 životů.
0: Konec zpráv.
1: na mě, dotkni se mě. Tak nazval svouho mýlí otec Richard Čemus.
2: Co dělám? Vidí lidé, jaký jsem, vidí Bůh. Tento podněk zamýšlení jsem našel ve vitríně Mládežnického centra, zrovna když jsem hledal inspiraci k nějakému neocelému výkladu podobenství o marnotratném synu. Těžko se dnes hledá něco, o čem posluchač neřekne, to znám, to už jsem slyšel. A také není zrovna příjemné slyšet, třímat nad sebou moralizující soud, nesoudit mladšího bratra. Dobře. Máme ale prostopášného mladíka glorifikovat a odsoudit pilného a spořádaného dříče, kam by společnost tošlo na tak zobecňující otázku nelze než přitakat. Nemůžeme si přeci přát chaos. Ten jistě nechce ani Bůh. Je-li to ale vše, co v nedělním evangeliu pro nás najdeme, pak zůstane záhadou, proč o Ježíš vůbec vypráví. Co nového a podstatného nám o Bohu vlastně říká? A proč Henry Naulem? který se proven o manotratném synu a milostrném otci zabýval celý svůj život, mohl shrnout své poznání do zjištění, že kdybychom o Bohu nic jiného nevěděli, než co o něm říká tento příběh, věděli bychom o něm vše podstatné. Je v něm obsaženo celé evangelii. Příběh o marnotratném synu uvádí evangelista Lukáš v kontextu dalších dvou historiek na obdobné téma. Ztratit a znovu nalézt. Zatímco v nich jde o něco, za to ovci, respektive ztracenou minci, jde v tomto podobenství o někoho, o živou osobu. Ta žije ve vztazích. Otec je otcem, protože má syna, a syn synem, protože má otce. To, co se zdá elementárním zjištěním, ve skutečnosti vypovídá něco tak zásadního, že to vyznáváme jako první článek víry. Věřím v jednoho Boha otce. Páter k trochu humorně a trochu vážně ovšem upozorňoval, že výrazným klesnutím hlasu po credo in unum deum, gregoriánském chorálu, se důraz posouvá. Nevyslovujeme už jedním dechem, že Bůh je Otec, ale nejprve zdůraznujeme, že je jediný Bůh, monoteismus, a teprve po pauze dodáváme, že je všemoucí Otec. To ovšem poněkud zastírá novost Evangelia, že Bůh je jeden, Viděli židé stejně jako řečtí filozofové. A poštolové by takovou dobrou zvěstí sotva někoho nadchli, a těžko by měla sílu dát čtvrté poslední neděli název Létáré. Vesel se. Získali-li křesťané pro evangelium brzy celý tehdejší svět? Pak proto, že přicházeli s ničím naprosto nevýdaným, se zvěstí, že Bůh je otec, který poslal svého jednorozeného syna, aby nám vrátil ztracený vztah s ním, a to za cenu vlastního života. Poselství je tak neuvěřitelné, že neexistují slova, která by ho vyjádřila. Dá se přiblížit pouze příběhem tak plasticky líčeným, že do něj můžeme vstoupit se v něm najít v jednom z protagonistů. Zatímco starší syn vidí zřetelně činy svého bratra a možná si je i poznamenal donatesu, aby mu je vyčíslil, Otec naopak vůbec nezajímá, co všechno syn natropil a co utratil, nejbrž tím je. Vidí v něm stále své dítě, které ztratil a opět naleza. Ta dobrá zpráva spočívá v tom, že to platí i pro nás. V očích Božích nejsme to, z čeho nás usvědčují vnější skutky, ale to, co jsme v srdce. Tam dohlédne ovšem jenom ten, kdo bezpodmínečně miluje. Každá skutečná obnova, reforma, vychází ze změny srdce. Křesťan není ten, kdo. Pílně pracuje, má doma uklízeno a stačí se i pomodlit. Ale ten, kdo se Kristem nechal proměnit v nového člověka. bratři, Když se někdo stal křesťanem, je to nové stvoření. To staré pominulo, nové nastoupilo, píše Pavel Korintianům a pokračuje. To všecko pochází od Boha. Má na mysli smíření, neboť Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou. Lidem už nepřičítá jich poklesky a nás pověřil kázáním o tomto usmíření. A Pavel dodává, s tím, který byl bez hříchu, jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem, abychom my, skrze něho, byli spravedlivý u Boha. V této optice je zřejmé, že veliká proměna marnotátného syna je dílo božího syna, který se s ním stotožnil v jeho hmotné i morální bídě. Pod všítou špínou, která na něm ještě lpí, proto už prosvítá podoba Kristovi tváře. Zajat v logice vnějších výkonů Starší syn stagnuje přesvědčení, že žádný příkaz nepřestoupil a uplatňuje nárok na patřičnou odměnu. Přestoupil přitom všechna přikázání, obsažené v onom jediném přikázání lásky k Bohu a k bližnímu. Soudí bratra a nakonec i otce. Tím, že ztracený syn přijal smíření jako nezasloužený dar, se proměnil ve velikonočního člověka, v nové stvoření. Je to tak závratně nové a osvobozující poznání, že nelze, než se radovat a slavit. Kdo objeví Boha jako otce, najde v blížním i bratra a sestru. Zaslíbená země pak už není otázkou vyměření půdy, ale narovnáním stavů. Jíst z plodu této země znamená být doma s otcem, za stolem a slyšet slova Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Dát nám dorůst do rodinného stavu s ním Stojí Bohu dokonce i za to, nechat nás padnout do bahna a tím nás uzemnit. Až poznáme, že jsme humus, dostaví se pokora, umí vytáz a sní i síla říci, vstanu a půjdu k svému otci. Budu pak hledat pohled očí, jenž by nezranili ale pohladili na duši. Tak se volavého nitra člověka dotýká sám Bůh. Hledal jsem hospodina a vyslyšel mě. Vysvobodil mě ze všech mých obav. Pohleďte k němu. Ať se rozveselíte, vaše tvář se nemusí zardívat hambou. Ale ubožák zavolal a hospodin slyšel, pomohl mu ve všech jeho strastech.
0: Hovořil otec Richard Čemus.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.